0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 4 octobre 2022 et je suis de retour à Paris. Je n'arrête pas de voyager en ce moment pour les raisons que vous connaissez bien. Voilà, c'est notre bulletin numéro 102 et nous avons été exclus de YouTube. Alors, quelques mots là-dessus. En fait, pour ceux qui ne savent pas, pour être exclu de YouTube, normalement, il faut avoir trois trois avertissements. Et les avertissements durent trois mois. Donc, moi, j'avais attrapé un avertissement il y a trois mois et qui, parce que je pense euh, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que j'avais dit que le, le rôle de la Russie était de protéger les, les populations du sud-est euh, de l'Ukraine euh, des populations ensauvagées de l'extrême ouest de l'Ukraine pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une population de l'ouest de l'Ukraine ensauvagée, je vous recommande de taper pogrom lvov 1900, juin 1941, vous verrez déjà à l'époque, il se prenait en photo en train de torturer les gens, donc ça, bon cela dit, euh, je, depuis je n'avais euh, pas eu de, d'autres, d'autres euh, strikes et euh, ce strike-là devait s'achever le 4 octobre puisque contrairement à Twitter, au bout de trois mois, eh bien, le strike est levé et vous repartez, euh, vous repartez à zéro. Sauf si, durant ces trois mois, vous en avez un deuxième et là votre chaîne est bloquée 15 jours et si vous en avez ensuite un troisième, et eh bien vous, votre, votre chaîne saute. Moi, ce n'est pas ce qui s'est passé au début. En fait, là, euh, c'était il y, a, il y a trois jours, donc le, le, dans la nuit, ma, ma, ma chaîne a tout simplement sauté parce que j'avais en frein euh, les règlements de YouTube, l'incitation à la haine. Bon, ceux qui suivent mes, mes, euh, mes vidéos savent qu'il n'y a aucune incitation à la haine. Vous pouvez toujours aller vérifier euh, sur la chaîne Odyssée puisque j'ai une copie de toutes les vidéos. Donc rassurez-vous, elles ne sont pas perdues. Celles que j'ai perdues, en fait, en revanche, c'est les conférences privées. Et ça, je ne crois pas que j'ai gardé de traces, donc euh, je, 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 je vais voir si je peux essayer de faire quelque chose. Bon, de toute manière, j'en referai. D'ailleurs, pour nos Tipeee, nos Paypal et nos, et nos Patreon, je ferai une conférence jeudi soir. Voilà. Donc voilà, voilà pour ce qui s'est passé. Et donc j'ai fait appel de la décision, sans y croire, et curieusement, euh, hier soir, le, le, la chaîne a été a été euh, rétabli euh, parce que il y a une équipe qui a dû vérifier évidemment que, évidemment que ma chaîne n'appelle pas euh, à la haine. Mais en revanche, aussitôt, j'ai pris un deuxième strike sur le bulletin 70, que vous pouvez aussi aller voir sur, euh, sur Odyssey. Et, alors dites-moi si dans ce bulletin, j'appelle un moment ou rien un autre à la haine. C'est, c'est, c'est assez incroyable. Donc euh, ce bulletin-là, donc je me suis pris un strike. Donc automatiquement ma chaîne a été bloquée 15 jours. Et euh, le lendemain matin, donc ce matin, de nouveau cette fois, la chaîne est complètement bloquée. Donc j'ai refait appel, mais là, bon, je pense que c'est terminé. De toute manière, il y a eu un un ordre qui a été donné par, je pense, le régime d'Emmanuel Macron. Euh, Et ce qui fait que, voilà, je ne serai plus présent sur YouTube. Alors c'est assez pénible. J'avais dépassé les 185 000 abonnés. Cela dit... Comme j'avais déjà eu des strikes, j'avais pris des mesures nécessaires. Donc c'est pour ça que maintenant, les bulletins continuent. Je n'arrête pas le combat. J'aurai même des tas de choses à raconter puisque je viens d'avoir mon accréditation de reporter de guerre dans le Donbass, Donc je vais, je vais y retourner. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc, donc les bulletins vont continuer, les publications vont continuer. Simplement, vous irez le retrouver sur Odyssée et sur Rumble. Et cette fois, vous n'aurez pas le choix. Donc il faut arrêter d'être paresseux. Alors sur Odyssée, on a quand même déjà 30 000 abonnés. Sur Odyssée, vous pouvez également retrouver mon émission, euh, celle que je fais pour euh, pour Russia Today. hein, La chaîne Russia Today émet en direct, d'ailleurs, et après les programmes sont enregistrés sur la chaîne. Et sur Rumble, je crois que j'ai 17 000 abonnés. Donc maintenant, il faut y aller, il faut encourager vos amis à vous abonner. Il faut atteindre les 185 000. Et vous pouvez aussi les atteindre en vous inscrivant sur le canal Telegram. C'est le moyen le plus sûr. Donc, je mettrai tous ces, tous ces liens euh, sur le canal Telegram. Vous manquez aucune de mes interventions, non seulement euh, sur euh, StratPol, mais également sur Russia Today ou quand je passe euh, à, ailleurs dans un, dans un média. Voilà, donc, inscrivez-vous sur, euh, sur, sur euh, Telegram, c'est le moyen. De toute manière, c'est la censure. Je m'y étais préparé, donc ça ne m'a pas. Euh, j'ai le moral, euh, ne vous inquiétez pas, je, je, je survivrai. Et. Comme beaucoup d'entre vous m'ont dit, et j'en remercie pour ces messages de, de soutien, en fait c'est quasiment une décoration sur le front des troupes, euh, puisque eh bien d'être censuré par, euh, par ce régime euh, est, euh, est un honneur. Voilà, donc euh, le combat continue, pas d'inquiétude. Euh, Odyssée Rumble, sans doute bientôt j'ouvrirai une chaîne Routube, et euh, surtout pour ne rien manquer... Euh, Telegram et puis V Contact aussi, hein, ma page personnelle de V Contact, il y aura tout ce qu'il faut là-dessus. Sujet suivant, évidemment, le discours de Vladimir Poutine. Alors, euh, c'est un discours euh, qui, fera, qui fera date. Hein. D'ailleurs, généralement, quand Poutine prend la parole, c'est pas pour euh, ne rien dire. Le, le, le premier grand discours, à mon avis, euh, en dehors des, des, des textes qu'il avait écrits quand il est arrivé au pouvoir dans les années 2000, euh, ça a été le discours de, de, de 2007 euh, à Munich. Et donc, c'est ce fameux discours où là, euh, ma, une fois que la Russie avait commencé à à être reconstruite, à être plus riche, plus... Elle, elle, elle n'a pas hésité, Vladimir Poutine n'a pas hésité à commencer à mettre en cause Washington, les états unis le, l'impérialisme anglo-saxon, et là, eh bien, c'est ce à quoi on a eu droit une nouvelle fois. Cette fois, il a eu un discours très schmittien, hein, du nom de Carl Schmitt, on avait fait une vidéo là-dessus avec Pierre-Antoine Plaquevent, en désignant l'ennemi, et l'ennemi, c'est l'impérialisme américain. Et d'ailleurs, il a très peu parlé de l'Ukraine, et il considère aujourd'hui, et ça on l'avait déjà dit, que désormais la Russie est en guerre contre l'OTAN, ce qui explique ben, le changement de format, c'est-à-dire la mobilisation. D'ailleurs, d'après les dernières nouvelles, 200 000 déjà soldats russes ont été envoyés dans la zone pour y, être, pour y achever leur, leur formation. Enfin, ils ont déjà été formés, puisque c'est des, ce sont des jeunes qui, viennent de, qui ont fini leur service militaire il y, a, il y a quelques années, pour être mis à jour. Donc le format change. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le, 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 la position anti-impérialiste et entre guillemets anti-sataniste de Vladimir Poutine, anti-impérialiste puisqu'il revient même sur les siècles précédents, il dénonce, et ça nous l'avions déjà fait dans nos vidéos, il dénonce la guerre de l'opium, euh, donc qui était une guerre honteuse qui a été menée d'abord par l'Angleterre et ensuite qui a été comme d'habitude rejoint par la France, par la France. Donc, euh, donc euh, ça, c'est quelque, chose, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense surtout, ce discours et la réunification des quatre provinces du sud de, la, de, de, de l'ex-Ukraine, donc, eh bien, démontrent que euh, Poutine ne cherche pas un Minsk 3. Et je pense que ça, c'est un message qui est davantage envoyé aux Européens plutôt qu'à Washington. Parce que je pense qu'à Washington, on a bien compris que ce combat... Entre l'OTAN et la Russie, entre Washington et Moscou, est un combat à mort. C'est vraiment aujourd'hui euh, ce qui est clair, les moyens qui sont mis en, en place. Et donc la Russie ira jusqu'au bout et vraisemblablement Washington ira aussi très loin. D'ailleurs, désormais, je parlerai sur la carte militaire de forces euh, otano-kiéviennes, puisque le, la, la proportion de, de soldats de l'OTAN, même si ce n'est pas officiel, euh, euh, s'accroît est, euh, est en, en, en permanence. Donc. Euh, donc voilà, donc en revanche, le message qui est envoyé, notamment à la France et à l'Allemagne, hein, qui était, qui normalement aurait dû faire appliquer les accords de Minsk par Kiev, eh bien c'est qu'il n'y aura pas d'accord de Minsk III. Donc c'est un combat qui finira par un perdant et un vainqueur, et on n'aura pas de nouveau un traité qui euh, ne sera jamais appliqué comme ça a été avant. Donc ça, je pense que c'est un des sens importants du discours de Vladimir Poutine. Dans son discours également, Vladimir Poutine a nommé le responsable de la destruction des Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc eh bien, ça c'est comme on l'avait dit, évidemment que ce sont les états unis il faut juste se poser la question à qui profite le crime, hein comme le MH17 par exemple, le 17 à qui profite le crime Le crime profite évidemment à Washington, et surtout pas à l'Allemagne, et surtout pas à la Russie. Alors la bonne nouvelle côté russe, c'est que Novak, qui est vice-premier ministre chargé des questions énergétiques, a dit que le gazoduc était réparable. Et l'information circule même que en fait là, un, des, un des deux tuyaux de Nord Stream 2, hein, puisque vous avez deux tuyaux par Nord Stream, deux tuyaux pour Nord Stream 1, donc qui ont, euh, qui ont été euh, sabotés, et deux tuyaux Nord Stream 2. a priori, seul celui qui transportait du gaz, euh, donc du gaz technique de Nord Stream 2, a, a été touché. Et donc la, la Russie propose d'utiliser le second tuyau, <rire> tant qu'il n'a pas été dynamité par, euh, par nos partenaires américains, nord-américains. la Russie propose d'utiliser ce tuyau. Voilà, donc là aussi, Poutine ne ne tergiverse pas, ne tergiverse plus, il nomme, il nomme l'adversaire, il nomme l'ennemi même, je pense qu'aujourd'hui, entre Washington et Moscou, c'est une. encore une fois. Je pense que c'est une guerre à mort. Ce qui est clair en tout cas, c'est que euh, même si bah, nos gamins répètent sur les plateaux de télé que c'est la Russie qui se tire elle-même sur la centrale nucléaire et qui qui crève euh, elle-même ces tuyaux qui, qui lui ont coûté des milliards de dollars avec ses partenaires européens installés dans... Le fond de la Baltique. En Allemagne, personne n'y croit. C'était assez intéressant. J'ai pas mal regardé la, la presse allemande cette, cette dernière semaine. Et d'ailleurs, même dans la presse américaine, maintenant, on se demande si Washington n'est pas allé trop loin, parce qu'il n'y a aucun doute en Allemagne. D'ailleurs, le fait même que le chancelier Scholz n'ait pas dit que c'était la Russie, c'est déjà un avant soi. C'est qui sait que ce sont les États-Unis. Normalement, on est par exemple sur la centrale nucléaire, tout le monde est revendiqué que ce soit, que ce soit la Russie. Là, ce n'est pas le cas. Euh, euh, Je pense qu'en Allemagne, maintenant, ils ont parfaitement compris que le perdant de cette cette guerre, ce sera quoi qu'il arrive, l'Union Européenne et l'économie qui qui l'attire, c'est-à-dire l'économie allemande. Donc ça, c'est à mon avis peut-être un tournant dans la relation relation entre entre Washington et Berlin. Voilà, et maintenant, on va passer à la carte militaire où les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'instant, pour les forces russes. Et nous revoilà sur la carte militaire avec beaucoup de modifications. La première modification eh bien, qu'on va faire et que je vais vous montrer, c'est de changer les frontières de la Russie, puisque au moment où je tourne cette vidéo, le Sénat russe, après le Parlement russe et la Cour constitutionnelle, ont validé l'intégration des quatre régions ex-ukrainiennes, donc qui redeviennent en fait, ça a toujours été des régions russes et qui redeviennent des régions russes suite au référendum. Donc on va voir parce que ces régions sont parcourues par la ligne de front dans un sens ou dans l'autre et c'est important de le constater. Donc j'enlève l'ancienne frontière. Voilà à quoi ressemblent les nouvelles frontières de la Russie avec l'Ukraine. J'enlève aussi le, là d'où est partie l'armée russe en, le 24 février. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on observe sur cette frontière eh bien la plus, elle, certains endroits parcourent la ligne de front y compris au-delà de la région de Kherson donc il y a quelques villages de Nikolaev qui avaient déjà été libérés par l'armée russe et qui donc sont intégrés alors je n'ai pas regardé avec précision lesquels mais en gros ça donne à peu près ça ici ça correspond à peu près à la ligne de front alors on va voir que ça a bougé aujourd'hui puisque les Ukrainiens ont réussi quelques percées mais globalement, ça donne ça, et ça suit les régions, les, les frontières des régions administratives. C'est pour ça que toute cette partie-là, en fait, c'est la, la partie de Zaporogé que les Russes ne contrôlent pas encore, et notamment la capitale, hein, Zaporozhye. Tout le reste est contrôlé par les Russes, et en attendant que la capitale soit libérée, elle a été transférée côté russe à Melitopol. Voilà où on en est. Côté de la République populaire de Donetsk, donc, qui est désormais une partie de la Fédération de Russie, eh bien, on le voit, c'est également les limites administratives de 2014. Et donc, il reste à la Russie à libérer toute cette partie-là, puisque Kiev a réussi à reconquérir autour de la ville de Liman euh, eh bien, euh, une partie ré... de libérée de la République populaire de Donetsk. Et là, on le voit également, la République populaire de Lugansk, donc, qui maintenant marque la frontière avec, avec la région de, de, de Kharkov, en fait, et là, là, c'est l'armée russe qui est encore présente à l'ouest, donc notamment à Kupiansk, puisque Kupiansk n'a pas été pris, mais on va aller voir ça dans le détail. Donc voilà à peu près où on se situe par rapport aux nouvelles frontières de la Russie. Alors il s'est passé beaucoup de choses dans le, sur le front, en défaveur des troupes russes, il faut le dire. Je, je tiens à, tout de même à, à préciser, parce que je, beaucoup de, de mes amis pro-russes et de mes spectateurs pro-russes s'inquiètent, si Vladimir Poutine a décidé de réunir les euh, quatre ré- régions par référendum et, euh, et par décret, ce n'est pas pour ensuite euh, l'abandonner militairement aux, aux troupes otanokéviennes. qui viennent. Hein. Donc, euh, le, l'état-major russe, c'est ce qu'il fait, Vladimir Poutine, c'est ce qu'il fait, et il faut juste attendre le moment de l'attaque russe qu'il est en train de se préparer. Voilà. Cela dit, la situation pour l'instant sur le terrain n'est pas bonne, parce que l'armée russe recule à beaucoup d'endroits, et elle a bien sûr reculé puisqu'elle a perdu l'Iman ici. Donc l'Iman a été pris par Kiev, Krasnia-Liman. Et voilà ce que donne la nouvelle ligne de front. Donc euh, là maintenant la ville, le terme à la ville à retenir c'est Kremina. Donc c'est là que les Russes ont commencé à, à créer une nouvelle ligne de front. Et là on a vu ce qu'on n'a pas vu à, à l'Iman, c'est-à-dire des, euh, bah, des véhicules qui, de, de, de chantier qui commencent, euh, du génie russe qui commence à organiser des lignes de défense. Là, en fait, euh, il y a eu, euh, les Russes n'ont pas envoyé de, de, de réserve. Alors, il n'y a quasiment pas. Le seul moment où les Russes ont envoyé des réserves, c'était euh, juste avant d'abandonner la ville. Et euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a eu une interview du, du, du commandant de l'unité euh, BARS 13, donc qui est une unité de Cossack, très bonne unité, qui a raconté que tout d'un coup, on lui a donné l'ordre de se replier que les véhicules sont arrivés et qu'ils sont partis. Et c'est seulement à ce moment-là, vraiment que les Russes ont envoyé euh, des réserves pour euh, permettre la, la sortie sans encombre, d'ailleurs 6 000 hommes ont été sortis sans, sans encombre, euh, vers, vers le nord. Donc euh, visiblement, les Russes ne veulent pas dépenser leurs réserves dans un combat euh, comme ça, au, de, semi-urbain, dans la forêt, une fois qu'ils estiment que le, le, la ville risque d'être encerclée, il, il est hors de question de faire Mariupol, en gros. Et de toute manière, dans cette zone, la, l'armée ukrainienne a déployé énormément de, 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 de moyens, euh, un rapport de 6 contre 1, euh, donc les, les Russes ont préféré abandonner. Alors en même temps, en abandonnant, en détruisant un maximum, et c'est aujourd'hui, je pense, la mission principale de l'armée russe, en attendant la mise en place des mobilisés et la contre-attaque, c'est de détruire au maximum le potentiel humain et matériel de l'Ukraine. Et a priori, d'après ce qu'on voit, ils y réussissent, Plutôt bien. Ici aussi, là, on a eu un, une interview d'un des membres de Bars 13 qui a dit que, comme ils étaient très proches des combattants, en fait, ça parlait polonais. Encore une fois, ils ont vu des, des nord-africains qu'ils supposent être des, des soldats américains. Donc, c'est vraiment la Russie fait la guerre à, à l'OTAN. Encore une fois, nous parlons désormais d'unités otano-kieviennes. Voilà. Donc, aujourd'hui, euh, la, la, l'armée ukrainienne essaie de percer vers Krymina pour essayer de s'approcher forcément de Severodonetsk et de Lysychansk, qui pour l'instant n'y arrive pas, mais, Et ça lui coûte même très cher. Hier, il y a eu, ils ont montré des images toute une, une tentative d'offensive qui s'est terminée comme souvent en carnage. Visiblement, Kiev ne regarde pas la défense. En tout cas, le, le, la prise de Liman est une, est une victoire cette fois pas seulement tactique mais stratégique et politique puisque, eh bien, c'est une ville qui avait été libérée et qui appartient à, à la République populaire de Donetsk, et ça permet à Kiev, de, faire, euh, de porter le, le, l'offensive au niveau des frontières de la République populaire de l'Ouganda, c'est-à-dire des frontières extérieures de la Russie. Donc euh, là-dessus, faut pas le, ça ne sert à rien de le nier, c'est un bon succès de la part de l'armée ukrainienne qui a le choix donc, soit d'avancer, comme je l'ai dit, pour aller essayer de reprendre ses vers au Donetsk, soit essayer d'avancer euh, vers euh, Kupiansk puisque Kupiansk hein, qui était l'autre ville à surveiller, pour l'instant, a priori, encore une fois, je... je je peux me tromper, mais les, les Russes tiennent toujours cette poche-là. Donc euh, voilà, deux objectifs possibles euh, du côté ukrainien. Donc là, évidemment, ce serait euh, une tentative d'approcher de Severodonetsk, Ce serait assez prestigieux. Mais en même temps, pour éviter de se faire euh, attaquer par le flanc, euh, par exemple, une des offensives russes pourrait très bien arriver par, par le nord. Hein. C'est ce qu'ils ont fait, au, c'est ce qu'ils ont fait en, en février. Ça avait avancé très vite. On avance très vite dans cette zone-là. Donc, pour essayer de, de, de garantir le, ses flancs, Kiev pourrait également essayer de prendre Kupiansk. Voilà, on en est là aujourd'hui. Euh, si on en croit les déclarations de Denis Pouchilin aujourd'hui, le fait que Kiev ait dégarni copieusement ses lignes pour pouvoir se lancer vers Liman, hein, on pourra tout de même s'interroger si, du point de vue humain, ça en valait la peine, euh, parce que les, les pertes ont été, euh, ont été colossales. Hein, Ce n'est pas un secret, c'est même maintenant dans la presse américaine donc euh, ça a, qui a fait est obligé de dégarnir une partie du front ici et ça a permis notamment selon toujours Denis Pouchilin à l'armée, aux armes, à l'armée russe, maintenant tout ça est intégré dans l'armée russe, de, de s'approcher du sud de Bakhmut et également d'avancer sur Soledar. mais là on est dans le rue par rue un peu ce qu'on a connu à Severodonetsk à l'époque de leur, de leur libération par l'armée russe, donc on ne sait pas trop où c'est en fait, mais euh, ça avance, ça avance doucement, toujours sur ce front-là, mais bon, pour l'instant, rien de vraiment impressionnant sur la carte. Ah, voilà, là au passage, hein, c'est les trois villes où j'étais observateur euh, pendant la, le référendum, hein, Enakievo, Debaltsevo et Torres, ici. Voilà, sur le front euh, sud de, de Donetsk, euh, pas mal d'activités du côté Gledar, mais bon, là, j'ai pas vu, euh, surtout du côté russe, en fait, euh, les Russes préparent vraisemblablement quelque chose ici mais pour l'instant on ne sait pas trop quoi euh, pas grand chose donc sur le front de Zaparogé pour l'instant ici donc euh, depuis euh, à peu près 3-4 jours les Ukrainiens euh, ont euh, envoyé ont fait plusieurs tentatives de, d'offensive pour essayer de rentrer dans la région de Kherson ça s'est terminé les premiers jours euh, par des échecs sanglants. Encore pareil, dont les, les, les colonnes, même sur, les, même sur les, euh, les canaux Telegram comme Resident hein, qui sont pro-ukrainiens, ils ont montré, ils étaient catastrophés, les, les colonnes de chars, euh, chars ukrainiens détruits. Donc visiblement, Kiev ne regarde pas la dépense, et du point de vue des humaines et du point de vue du matériel. Mais <coughs> euh, ça a commencé à donner des résultats à partir d'hier et jusqu'à aujourd'hui, et les Ukrainiens ont pu avancer jusqu'à Duchan, ici, et également David Obrod. Hein, ils essayent depuis longtemps d'avancer sur David Obrod. Donc, ils ont réussi à mettre en place deux, deux têtes de pont. Alors, c'est pas la première fois. C'est la première fois que c'est aussi profond. Mais on sait que dans cette zone-là, les Russes utilisent abondamment, ben, en fait, ils laissent rentrer et pour utiliser leur puissance de feu pour essayer de détruire. Ce qu'on observe, en fait, c'est que les tactiques qui fonctionnent mieux avec les Ukrainiens, c'est des. C'est des euh, unités très légères qui avancent un peu dans tous les sens, très bien enseignées par l'enseignement américain qui essayent de déborder, euh, de contourner les, euh, les défenses russes, puisqu'il y a pour l'instant toujours une pénurie de manœuvre. à mon avis, du côté russe, hein, à mon avis, pour deux raisons. Euh, d'une part, parce que Kiev profite encore de sa supériorité numérique, à mon avis, sur le front, ils sont pour l'instant à deux contre un. Euh, bien plus quand, quand il y a des concentrations des forces, et il faudra bien sûr attendre la mise en place qui est en train de se faire de, de, de la réserve ou là la Russie pour arriver à parité euh, et, euh, et même à terme être en, en supériorité euh, numérique, voilà, donc euh, on en est là, c'est, c'est bien joué de la part des Ukrainiens, ici et ici et évidemment euh, ben, ils s'approchent de Novaya Karhovka et de Kherson, voilà, je pense cependant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter Outre mesure, je suis persuadé que l'état-major russe, c'est ce qu'il fait. Et bien, en tout cas, nous, nous le verrons bien. Le fait est que malgré tout, c'est défaites, c'est ce pas la mobilisation qui pèse sur le moral des Russes, c'est que l'armée russe recule. Voilà. Et ça, il est temps quand même de passer à la, à la phase 2, euh, parce que ça va finir par peser sur le moral. En tout cas, chapeau à l'armée ukrainienne pour sa progression. Je retire l'enseigne de front et nous y voilà. Voilà, le front tel qu'il est, je le pense, au 4 octobre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à Odyssée, à Tipeee, à Patreon, n'hésitez pas à, à acheter le livre noir de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France est trompée plus que jamais, nous avons besoin de vos dons et d'ailleurs je remercie tous ceux qui immédiatement après cette censure euh, grotesque hein, grotesque du, du régime d'Emmanuel Macron de, de je ne sais pas qui, l'Union Européenne euh, sur, mon, euh, sur ma chaîne YouTube, et eh bien merci à tous ceux qui, ont, qui m'ont apporté leur soutien y compris euh, financier, on en a besoin, de toute manière j'ai l'intention euh, le plus vite possible de monter en gamme au niveau, au niveau de l'équipe, mais désormais ce sera sur Odyssey et sur Rumble voilà et sans doute Rutube. je vous dis à bientôt, je sais pas où parce qu'en ce moment je voyage tout le temps c'est pour ça que j'ai un peu de cerne aux yeux, c'est pas parce que je suis triste euh, je vous dis à bientôt euh, pour le bulletin 103